0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, wie immer mit der wunderbaren, der großartigen, der fröhlichen, der sich genauso auf den Sommer freundin, Kim Seidler. Hallo liebe Kim. <lacht> Hallo
1: liebe Katrin Jakob. So schön an deiner Seite zu sein, auch wenn es gerade digital ist. Aber du zauberst mir immer wieder ein wunderbares Lächeln ins Gesicht mit deiner. Wunderbaren, ebenfalls fröhlichen Art.
0: Ich freue mich auch so auf den über den Sommer. Also bei uns in Berlin ist auf jeden Fall schon hier ein bisschen der Sommer ausgebrochen und das macht gleich was mit der Laune, finde ich. Ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis da draußen. Ihr werdet euch auch denken, äh, ja, Sommer, Sonnenschein und so. Aber ich finde, auch gerade in Berlin merkt man es deutlich, weil die Grumpiness, der Grumpiness-Faktor oder das Niveau hier in dieser Stadt von Sommer zu Winter, das ist, wird um ein Vielfaches nach oben getrieben. Also, ähm, wenn der Winter <lacht> kommt, meine ich. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Jedenfalls, die Laune steigt hier extrem an, wenn der Sommer kommt. hier in Hamburg Und das hier wirkt sich sogar auch. auf mich aus. Die. Ja, ist es so toll. Ja, ja. Ich finde auch, das ist, das ist auch so ein, so ein Ammenmärchen, ne? Das Sagt man das eigentlich? Ammenmärchen? Tritt man da den Ammen zu nah? Also es ist auf jeden Fall vielleicht oh, eher so ein Klischee, dass es in, Be in äh, Hamburg so viel regnet, oder? Stimmt das wirklich?
1: Du, also wir profitieren definitiv von der Erderwärmung. Ähm. <lacht>
0: Scheiße. Ja, wir lachen. So lustig ja, ist es. Ja, wir das lachen. Mich,
1: ne? Bitterböse, bittersüß. Ähm. Äh, ist, das Wetter wird besser, aber ich habe, ich persönlich als Kim, ich ähm, habe immer Schwierigkeiten, Januar, Februar, März, die Tage sind kurz, es ist draußen sehr dunkel und mhm. ähm, jetzt, äh, ja, bei mir ist es auch wie, wie, wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat, dass ich wieder viel bessere Laune habe und denke so, oh, die Sonne. Urlaub war natürlich auch da, aber ich werde ja. echt, also wie ich letztes Mal schon erzählt hatte, in Zingst im Strandkorb bei 11 Grad und es war gefühlt 30 Grad warm und es war mm. einfach nur toll.
0: Großartig. Ich freue mich auch auf meinen Sommerurlaub. Der ist noch nicht gänzlich geplant, aber mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe mich gerade gefragt, wie wir jetzt vom Wetter auf die Frau kommen, die du uns gleich hm. vorstellst. Ich habe eine Idee. Na. Sie hat auf jeden Fall unter extremen Wetterbedingungen sehr gut, große, lange Strecken zurückgelegt und zwar einmal in Eiseskälte und einmal in der Wüste. Mmh, Magst Katrin. du uns? Ey, Wahnsinn, ne? Ich habe ein bisschen darauf <lacht> <lacht> hingearbeitet, dass das hier ein besonders toller Übergang wird. Spaß beiseite. Wen stellst du uns vor? Und was hat die Frau gemacht, beziehungsweise macht sie noch, denn sie lebt noch?
1: Ja, äh, sie ist, glaube ich, 51 Jahre alt. Ich muss gleich nochmal nachrechnen. Ähm, ich möchte euch heute Fiona Oaks vorstellen, beziehungsweise Fiona, mhm. aber ich sage immer Fiona, weil ich den Namen so schön finde, auch im Deutschen. Und
0: die Geschichte. So, das wird auch ausgesprochen, glaube ich. Mhm, Fiona. Die
1: die Geschichte von Fiona ist die Geschichte einer wahren Heldin, in meinen Augen. Ihr ganzes Leben hat sie sich nämlich vorgenommen, Tieren zu helfen und ihre Stimme für die Tiere zu erheben. Und Fiona ernährt sich seit ihrer Kindheit vegan für die Tiere. Mhm ist das lebende Beispiel einer erwachsenen Person, die über viele Jahre mit einer pflanzlichen Ernährung Weltklasse Leistung erbringt. Sie stellt mhm. sich Marathon- und Ultramarathon-Laufherausforderungen, um nämlich genau das zu beweisen und damit auch Spenden für ihr Tierheim zu sammeln, was sie selber mit ihrem Mann führt. Also dort sind insgesamt schon über 550 Tiere ähm, also, hingerettet worden. Und ja. ja, sie hat äh, eigentlich in ihrer Kindheit eine große Herausforderung bekommen, eine schwere Knieverletzung. Ähm, die Ärzte hatten ihr damals gesagt, sie wird nie wieder laufen können, aber … Ist sie nicht sogar ein Tumor? Nein, pass auf, da komme ich ja ah. noch zu. Ich bin noch am Anteaser. Gut, sorry. <lacht> ähm, und sie hat dann eine Kniescheibe herausoperiert bekommen und trotz  dem, also mit einer großen Entschlossenheit, Konzentration, Hingabe und Mitgefühl und einer Menge Empathie für jedes Tier auf dem Planeten. Das geht bei, äh, auf diesem Planeten, das geht bei ihr Hand in Hand und ja, ich bewundere Fiona zutiefst für das, was sie tut und was sie ist. Und sie ist Stand heute vierfache Weltrekordhalterin im Langstreckenlauf und hat einige der härtesten Ausdauerläufe der Welt absolviert, darunter den Marathon Disabled, den wirst du bestimmt noch mal ähm, erwähnen, den antarktischen Eismarathon und den Nordpolmarathon. Und das als Veganerin seit über 48 Jahren, die sich für den Veganismus in einem positiven Weg einsetzt und ja, die Tiere rettet. Laufen und Engagement für eine Sache, die viel größer ist als sie selbst. One of the greatest vegan athletes, Fiona Oaks. So wird sie auch häufig in veganen Blogs betitelt. Sie gibt vielen veganen Blogs auch Interviews, also wenn ihr da nochmal recherchieren wollt. Katrin, läufst du eigentlich ja. gerne?
0: Ich bin häufiger gelaufen, ich muss sagen, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es nicht so gut ist für meine Knie, ist jetzt auch nicht so, als wäre ich schon ganz alt, aber ich habe das Laufen gemacht, weil das irgendwie eine ganz gute Form der Bewegung ist, die man überall machen kann. Man braucht nur Schuhe mitnehmen, es ist nicht so teuer. Ich habe das besonders als Studentin gemacht, weil das war die günstigste Form des Sports. Und habe dann irgendwann damit aufgehört. Ich bin dann lieber Fahrrad gefahren und habe dann Yoga gemacht oder bin geschwommen. Das habe ich auch super gern gemacht. Aber ich bin jetzt nicht so eine passionierte Läuferin. Ich glaube, es gibt auch einfach so Körper, die sind super geeignet für Laufen. Ich hatte auch nie so einen, so einen Läufer, Läuferinnenkörper, eher vielleicht so einen Yogakörper oder so, in, wenn, wenn es sowas gibt dass die ausführliche Antwort auf deine Frage ist jetzt nicht so ganz meins. Ich mag es manchmal ganz gern, aber man ist in der frischen Luft und äh, ja, mhm. ich mag es ganz gern. Aber ich würde jetzt nie durch die Wüste rennen. Also da, ich habe es nie so ambitioniert und so kompetitiv gesehen. Ich musste mhm. an keinem Rennen und ich wollte auch an keinem Rennen teilnehmen. Das, das war mir irgendwie nichts. Ja. Alle laufen in die gleiche Richtung und so. Wie ist mit dir? Ähm, ach, ich habe ich hab eine
1: eine richtig tolle Phase gehabt, da bin ich tagtäglich fast um die Alster gelaufen, das sind immer 7,4 äh, Kilometer und das mhm. hat mir richtig viel gegeben und auch meinen ganzen Stress, den ich parallel hatte mit Vollzeitarbeiten, Berufsbegleiten, Studieren, das war dann sozusagen mein Ausgleich. Ich vermisse ja. den, ich vermisse den, aber ich hab, warte auch irgendwie immer noch auf den Tag und das ist immer bescheuert, das zu sagen, man wartet, warten ist immer schlecht. Aber ähm, ich habe hier auch ein Peloton stehen, das ist mein Mahnmal, ähm, um mich zu erinnern, dass ich ja mal Sport machen wollte.
0: Was ist das nochmal?
1: Ein Peloton? Ein Peloton ist ein, ähm, ein, ein Fahrrad für zu Hause.
0: Wie sagt man denn? Äh, Achso, so, 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 ein, so ein Trainer, so ein… So ein ja, so ein ja, Fahrradtrainer. Ja, so, mhm, so ein bike ja, genau. <lacht> genau. Nee.
1: Und ich möchte unfassbar gerne wieder mit dem Sport anfangen und ähm, bin aber auch total gerne draußen in der Natur unterwegs. Und als ich mich mit Fiona beschäftigt hatte, dachte ich immer, oh, ich kann sie so nachvollziehen. Also nicht das Competitive, ne, aber ich glaube, das ist ja für, für sie ist das ein höheres Ziel, nämlich aufmerksam machen auf Veganismus, dass es okay ist, weil sie ist in der Zeit gestartet, als das äh, noch total unüblich war. Mhm. und We Veganer eher als, ja, nicht nachvollziehbares Volk abgetan wurden. Ja. Und äh, genau, ich komme jetzt mal auf ihre Kindheit zu sprechen, ja. um dann auch ähm, ein bisschen mehr äh, zu zeigen, wo sie herkommt und wie sie aufgewachsen ist und was sie eigentlich dazu gebracht hat, so zu handeln, wie sie jetzt handelt.
0: Das ist ja total ihr Antrieb auch, der liegt in der Kindheit. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, also geboren ist
1: sie am 1. August 1969 in Chesterfield, Nordengland. Inzwischen 51 Jahre, ne, 69, mhm. August 69. Ja, ähm, sie hat äh, laut ihrer eigenen Aussage, also sie hat ein eigenes Buch geschrieben, das verlinken wir euch auch nochmal in den Notes, ähm, also in den Podcast-Beschreibungstext. Wir sind immer manchmal zu, äh, zu drin, glaube ich, dass wir denken, jeder weiß, was Show Notes ist. Äh, <lacht> Das
0: stimmt. Podcast-Beschreibungstext. Wir sind ja nun beide auch im Podcast-Business tätig. Das heißt, da kommen dann immer so Fachtermini. Ja, ja, ja. Das sind die, der Beschreibungstext. Genau.
1: Genau. Ähm, genau. Sie hat eine konventionelle Kindheit gehabt, sagt sie. Also ihre Eltern und sie hat eine ältere Schwester. Ähm, Wann? ganz normales Elternhaus. Ihr Vater arbeitete in der Bergbauindustrie. Ihre Mutter war eine Klavierlehrerin, wollte aber immer als Hebamme arbeiten. Und äh, Fiona schreibt auch ganz süß, später hat sie dann auch endlich das gemacht, ähm, was ihr Traum war. Also sie hat sich dann, mhm. ist dann später als Hebamme äh, auch arbeiten gewesen. Und ähm, so wahnsinnig viel mehr über Schule äh, oder was sie dann für eine Ausbildung gemacht hat, habe ich nicht gefunden. Aber was ich sehr spannend war, ist, dass sie bereits im Alter von drei Jahren aus eigenem Antrieb Vegetarier wurde. Mit sechs mhm. Jahren wurde sie dann sogar Veganer, aus eigenem Antrieb. Ja. Sie sagt, es gab keine Vorbilder, es gab auch kein, keine Einflüsse in der Familie. Nur aus ihrer Perspektive geschrieben, ein sehr kindlicher, unschuldiger, grundlegender Instinkt, Tiere vor Schaden zu bewahren. Und in ihrer Kindheit träumte sie davon, mm -hmm. eine Tierauffangstation zu gründen und sie hätte nie zu träumen gewagt, dass sie wirklich, wirklich ein Tierheim leiten würde, so wie jetzt mit ihrem Mann. Und ja. dann entstand bei ihr das Bedürfnis, die Mythen, die Missverständnisse und Stereotypen rund um die pflanzliche Lebensweise und den ethischen Veganismus anzusprechen, indem sie die Talente, so nennt sie das, ähm, die sie durch ihre sportlichen Fähigkeiten hatte, nutzte. Und wie hm. er bekannt, bewegt sie derzeit ähm, relativ viel. Also sie macht einen Informationsaustausch ähm, durch Filme, über die Presse, öffentliche Reden, soziale Medien, während sie weiterhin viel Zeit ja, in die Rettungsstation investiert und mit ihren Lauferfolgen viel erreiche. Jetzt aber zurück zu ihrer Kindheit. Ihre Eltern waren überhaupt nicht happy mit ihrer Entscheidung und besonders mit äh, besonders ihre Mutter. Mit ihr hatte sie sehr viele Auseinandersetzungen. Und kurz vor der Teenagerzeit zeit mhm. bekam sie dann starke Knieprobleme. Und wohl, also sie sagt, der Veganismus trug nicht dazu bei. Sie verlor sehr viel Gewicht. In ihrem Buch, äh, in ihrem Buch sagt sie, dass sie eher durch die vielen Schmerzen und Krankenhausaufenthalte ähm, in dieses Abnehmen kam, dass sie sehr viel Gewicht verlor und nicht durch die vegane Ernährung. Und sie sagt, dass diese Zeit sie gelehrt hatte, Schmerz für sich zu nutzen, um Ziele zu erreichen, auch auszuhalten, aber dass sie nicht zusehen kann, wenn andere Schmerzen erleiden, also egal ob Mensch oder Tier. Und sie mhm. hat sich als Kind immer gewundert, warum andere sich nicht kümmern und wegsehen. Also sie nennt in ihrem Buch auch sehr viele Beispiele, wie sie neben einem Schweinetransport steht und klar ist, dass diese Schweine zur Schlachtbank geführt werden und andere, die im Stau da saßen, die haben dann irgendwie am Gameboy gespielt und sich irgendwie mhm. nett unterhalten und gelacht und bei ihr hat es dann einfach das Herz zerrissen und sie konnte das nicht nachvollziehen. Mhm. Und sie hat auch keine Freunde gehabt, die ihre Interessen teilten. Also sie verbrachte sehr viel Zeit allein, auch nicht mit ihrer Schwester, weil sie sagt, die Schwester war so das ideale Mädchen, ja, schminkte mhm. sich, spielte mit Puppen und sie, die Fiona, die wollte einfach raus, die wollte rennen, die wollte toben, sie war extrem sportlich, sie wollte Zeit mit ihren Tieren verbringen, sie liebte es, Zeit mit Tieren zu verbringen mhm. und genau, dann… Das, was du erwähnt hast, ähm, also sie, sie wurde im Alter von 17 Jahren aufgrund eines Tumors in der Kniescheibe ähm, 17 Mal operiert, bis ihr schließlich dann ja. die Kniescheibe im rechten Knie entfernt werden musste und die Ärzte diagnostizierten ihr, sie würde nie wieder laufen, geschweige denn Sport treiben können, aber sie gab nie auf und sah das auch als Motivation.
0: Mhm. Das ist wirklich, ich habe ähm, mal in die, es gibt auch eine total tolle Dokumentation, nicht so sehr über ihr Leben, sondern über den Marathon durch die Sahara, also durch die Wüste, den sie da absolviert hat. Da ist ein Kamerateam mitgefahren, kann man auf Amazon sich anschauen. Genau, Running, Running for, for Good heißt sie ja Genau. Und da äh, da hat da kam auch noch ein Arzt zu Sprache, der sagte, das ist einfach unmöglich, dass du keine Kniescheibe mehr hast und äh, dass du dann überhaupt, also dass du dann nicht äh, gehbehindert bist ja. äh, und dass du deine Beine auch noch so nutzen kannst, dass du mit, damit diese Strecken läufst, die sie dann ja auch. Ähm, gelaufen ist. Das ist mhm. ganz, ganz, ganz ungewöhnlich. Und sie wird auch, das wird ständig, ist dieses Adjektiv, dass sie, dass sie eine unglaubliche Kämpferin ist und dass sie ähm, ja, auch über die Grenzen geht. Und das für die Tiere. Also sie hat beschrieben, als sie da die Kamera läuft so mit, während sie da durch diese mhm. Wüste stapft. Die haben ja auch nicht immer Renntempo, die gehen ja auch manchmal, diese TeilnehmerInnen da. Na, man äh, muss halt auch sagen,
1: also äh, ich, wir, wir greifen jetzt ein bisschen vorweg, ne? aber die Teilnehmer müssen alle eine Lebensversicherung abschließen für den Fall, dass sie sterben.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind 250 Kilometer.
0: Ganz kurz zurück zu diesem Gedanken und dem Schweinetransporter, den mhm. du angesprochen hast, während die anderen Gameboy spielen. Und in diesem Moment kommt ihr dieser Gedanke, boah, ich habe Durst, ja, aber Tiere in einem Transporter, die sind eingefercht und die haben auch kein, die haben auch nichts zu trinken, also reiß dich zusammen und, und laufe weiter. Das mhm. sind so Gedanken, die ihr kommen, während sie da in der Wüste rumläuft. Aber zu dem Rennen kommen wir gleich nochmal, aber daran mhm. musste ich gerade denken, als du das so beschrieben hast. Ne? Ja. Dass sie sich immer wieder dann diese Gedanken macht, welches Leid haben die und welches privilegierte Leben habe ich eigentlich? Und das ist das, was sie weitertreibt. Also total. Und sie hat sich auch nie als Läuferin bezeichnet. Sie hat immer gesagt, ich bin eigentlich Veganerin, ich bin äh, Tierhalterin, ich, bin, mhm. ich kann, bin eigentlich keine Läuferin. Und mhm. es ist ein bisschen absurd, weil sie dafür ja total bekannt wurde. Das ist ja das ja. Erste, was durch die Tür kommt auf Wikipedia, so ja. im übertragenen Sinne. Richtig. Äh, und ja, over, back ich, over
1: to you. Ja, ich wollte auch nochmal auf das Essverhalten eingehen, weil du es auch gerade angesprochen hast. In einem Interview bei, bei einem veganen Blog, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war, sagt sie, ich esse nur eine Mahlzeit am Tag, am Abend. Mhm. Das habe ich schon mhm. immer so gemacht, weil es sehr gut zu meinem recht eigenwilligen und hektischen Lebensstil passt.
0: Mhm. Ich hatte
1: keine Ahnung, dass dieses System einen Namen hat, bis ich bei einem Rennen in Russland war und einer der Trainer der kenianischen Athleten, mit dem ich sprach, sagte … Ah ja, das ist äh, das, das, ist es, ähm, das ist Warrior Diet. Mhm. Und bei den Athleten in seinem Land ist es sehr beliebt. Und ja. sie sagt, ich achte den ganzen Tag über sehr auf meinen Flüssigkeitshaushalt und trinke reichlich Leitungswasser und Früchtetee. Meine mhm. abendlichen Mahlzeiten bestehen aus Grundnahrungsmitteln wie Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Nudeln und Trockenfrüchten. Da ich so viele Jahre lang vegan gelebt habe, gab es keine praktischen Produkte in den Supermärkten zu kaufen. Und so habe ich mir, oder besser gesagt meine Mutter, ein sehr einfaches, aber spezielles Ernährungsrepertoire und Regime zurechtgelegt, an das ich mich auch heute noch halte. Und mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, dann kocht ihre Mutter immer noch für sie. Ja.
0: Genau. Ja. Das äh, habe ich auch auf ein, zwei Quellen oder in ein, zwei que Quellen gefunden. Heutzutage würde man das bei uns Intervallfasten nennen, dass es das ja. Warrior Diet ist. Das ist ja auch total krass. Das ist Ultra äh, Fasting oder so nennt man das. Ja, ah, das egal. Weiß ich, ich weiß es jetzt mhm. nicht mehr, aber äh, krass. Und Aber sie ist so dran gewöhnt, ne, dass, äh, dass das… Also sie, ja. sie verzichtet auf verarbeitete Lebensmittel, ne? also sie nimmt genau. jetzt keine veganen Burger oder so, so Paddies zu sich, sondern das wird alles zusammengestellt aus einzelnen Teilen und mhm. zu einem ja, und, schönen Mahl, das ihre Mutter kocht tatsächlich. Genau, und sie sagt, gesehen. ihre Großmutter mhm.
1: hat das immer schon gesagt, dass es wichtig ist, dass der Teller bunt ist, also all das, was auf dem Teller drauf ist, muss halt bunt sein. Das ist mhm. so die Weisheit, die auch die Mutter übernommen hat und so wie sie es halt ja. auch handelt.
0: Wenn ich mal so ein veganes Kochbuch habe, dann denke ich, boah, wenn ich das so aufschlage, da, da kommt einem wirklich die Farbe entgegen und man hat schon total Lust, sich da was zu kochen. Ne? Das gibt mhm. ja auch mittlerweile ganz, ganz großartige Kochbücher und auch äh, Köche, ähm, YouTuber, die einem da was vorkochen. Also es mhm. ist nicht mehr so wie früher, aber sie macht das ja schon so ultra lange. Also das ist wirklich ja. phänomenal. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, ich, sie wurde gefragt nach ihrem stolzesten Moment. Und da antwortet sie, wenn ich einen auswählen müsste, wäre der Sieg beim Marathon in der Antarktis und damit der Gewinn von drei Weltrekorden für die Tiere der stolzeste Moment. Ähm, es war nämlich ein Riesenunterfangen, sagt sie, das sowohl logistische, körperliche, geistige, spirituelle und finanzielle Ressourcen erforderte. Mhm. So viele Dinge mussten richtig laufen und so viele Dinge hätten schiefgehen können. Und ihr Mann passt übrigens immer, wenn sie fährt, also zu den, zu den Marathonläufen fährt oder reist, dann ist er in der kompletten Verantwortlichkeit für den Hof. Mhm,
0: ja, ich fand das total spannend, was sie über diesen Nordpol-Marathon erzählt hat, auch in dieser Dokumentation, sehr sehenswert übrigens, auch wenn der Fokus auf dem Wüstenlauf liegt. Es ist so, dass sie gesagt hat, der, der Lauf in, am Nordpol ist ganz schwierig für sie, weil sie darf auf gar keinen Fall ausrutschen. Weil dann, mhm. äh, also vor allem die gesunde Kniescheibe, das, das kann, das Bein und, und auch die Kniescheibe, die so viel Druck aushalten muss, kann das gar nicht stemmen bei ihr. Das heißt, wenn sie ausrutscht, ist das Rennen sofort vorbei. Ähm, und, und nicht das nur das zweite, Rennen wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Klar, genau. Ja. Vielleicht dann für immer. Also du musst irrsinnig aufpassen. Du läufst natürlich da auch durch Tiefschnee. Also diese Aufnahmen, die da waren, also wirklich unglaublich. Und das Zweite, was ich bemerkenswert fand, ist das, was sie gesagt hat über, also sie, sie hat den ja gewonnen. Ne? Sie mhm. hat den vor Männern gewonnen. Dass es bei diesen Läufen ganz häufig nicht so sehr darauf ankommt, dass man körperlich stärker ist und dass man, eine, dass man schneller laufen kann, sondern dass man im Kopf, also es ist ein Lauf nicht nur des Körpers, sondern vor allem auch des Kopfes und dass die Frauen äh, auch diejenige sein in ihren Augen, die mental manchmal stärker sind, ähm, weil sie sich vielleicht auch nicht so einen Druck machen, das ist jetzt noch so halb von mir dazu interpretiert, aber das hat sie so beschrieben. Frauen sind manchmal mental viel stärker und müssen auch nicht die laufen nicht weil dann um die schnellsten zu sein, sondern die, sie laufen fürs durchhalten und das äh, fand ich so bemerkenswert, dass sie diesen Lauf gewonnen hat und der Mann beschrieb das dann so, sie rief mich dann an und sagte dann so, ja, ich komme dann nach Hause und übrigens ich habe den ich habe den gewonnen und ich habe den Rekord gebrochen und er so, äh, wie bitte? Was hast du gemacht. Okay, das ist halt Fiona. Ne? Mhm. Und wenn man die so sieht, die sitzt auch dann manchmal so mit so hängenden Schultern und hat jetzt ja. auch nicht so, also die hat jetzt nicht so ein Charisma, was einen so weghaut erstmal. Aber mhm. wenn man sie laufen sieht, dann denkt man, oh mein Gott, was für ein Körper, was für ein, was für, was für ein Rhythmus. Aber wenn sie spricht, das ist echt so ein bisschen underwhelming, finde ich fast. Ja, es ist ein totales Understatement
1: ja. auch von ihr. Ja, total, also sie, total. sie, das wird auch in, in dem Film, glaube ich, sehr gut beschrieben. Ja. Ähm, sie wird beschrieben als eine außergewöhnliche Persönlichkeit, aber wenn man sie sieht, dann sieht sie halt nicht aus wie eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ja. Das fand ich eigentlich auch ähm, ziemlich bezeichnend. Und ja. auch übrigens zum stolzesten Moment, den ähm, sie, sie ist wahnsinnig stolz drauf. Aber sie sagt dann, ja, obwohl ich bei, der bei dieser Veranstaltung den Weltrekord gebrochen habe und bei anderen Veranstaltungen wie den großen Marathonläufen der Welt, London, Berlin, Amsterdam, Rio, Moskau, Great North, Run, Florenz um, und so weiter, mhm. sowie beim dreimaligen Abschluss des Marathons dreimal den Marathon oh. des Sables, ja, also durch die Sahara, mhm. Ja. So gute Platzierungen und Ergebnisse erzielt habe, erscheint das alles relativ unbedeutend im Vergleich zu dem riesigen Problem, das ich mit meinen läuferischen Leistungen zu lösen versuche. Ja. Ich schätze, ich bin demütig wegen der Sache und dem Grund, warum ich laufe.
0: Ja, das ist, und diese Demut, die spürt man so, also das ist, das ist wirklich, das sieht man an ihrem Körper, wenn sie da sitzt und spricht. Und dann hat sie auch immer ein Cappy auf. ne Ich habe ich ja. hab sie kaum ohne Cappy gesehen. Also dann, dann ist auch noch immer so ein bisschen die Sicht bedeckt auf, auf ihre Augen. Mhm. Ähm, ich, also so, als würde sie sich ein bisschen entschuldigen, auf dieser Welt zu sein, wohingegen andere Geschöpfe so leiden müssen und mhm. sie das irgendwie so in der Lage ist, dann zu tragen. Also wirklich, mir, mir fehlten zwischendurch auch wirklich die Worte für diese Frau. Ja. Und Jetzt, vielleicht noch mal ganz kurz zu, diesem, zu diesen Supermarathonläufen ne? und dieser Marathon des Sables oder des Sable, Ich weiß immer nicht, mhm. manchmal hörte ich das auch oft auf Französisch. Mhm. Das ist ein unfassbares Rennen. Das geht über sechs Tage. Du hattest gerade gesagt, eine 250 Kilometer-Ultramarathon. Ja. Ultra ja. Also, das Einzige, was von den Veranstaltern da zur Verfügung gestellt wird, sind Zelte. In der mhm. Nacht wird es auch zum Teil sehr kalt und Wasser. Du musst dann immer an bestimmten Stationen, äh, also müssen in sechs Tagen 250 Kilometer zurückgelegt werden. Dann könnt ihr ungefähr rechnen. Nicht jede mhm. Etappe ist gleich. Also die, die Etappen sind unterschiedlich lang und auch vom Schwierigkeitsgrad dann unterschiedlich. Mhm. Aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was da pro Strecke zurückgelegt wird und zwar in Sand und manchmal auch Geröll. Und in diesem Geröll, die haben so ganz spezielle Schuhe an, die haben so, so Cushions da drunter, so, so Kissen. Das ist unglaublich, wie diese tausend Menschen aus, ich weiß nicht, wie vielen Nationen, 30, 50 Nationen, da wie so eine Herde und wie Zombies zum Teil und, durch die Wüste und, laufen. Das,
1: das nicht zu vergessen, krass. der Rucksack auf dem Rücken. Ja, du trägst ja deine Vorräte ja. auf dem Rücken. Ja. Die Historie ja, übrigens, genau, weil ich das so spannend auch fand habe ich mir angeguckt, woher kommt dieser Lauf? Wer hat das initiiert? Das ja. war 1984 ein Patrick Bauer, der allein in der Sahara im Alter von 28 Jahren beschlossen hatte, ähm, diese zu durchqueren. Das, äh, eine Strecke von mhm. 350 Kilometern steht auf der Homepage des Marathons. Mh, der, die Wüste ist natürlich unbewohnt, er will es zu Fuß durchqueren. Es gibt kein einziges Dorf auf dem Weg, keine Oase und keine Wasserstelle. Und völlig autark ist er damals, 1984, mit einem 35 Kilo schweren Rucksack, der Wasser und Lebensmittel enthielt, auf die Reise gegangen. Und äh, mhm. die, die dauerte dann zwölf Tage. Und das ist der Ausgangspunkt für den späteren Marathon des Sables. Und sie war die erste, 2012, das erste
0: Mal ja dabei und die erste lebenslange mhm. Veganerin. Stimmt, genau. Und sie hat immer, ganz süß, egal wo sie reist, das ist auch schon so viel wie so ein kleines Meme geworden, Percy dabei. Und Percy mhm. ist ein, ein kleiner Teddybär. Der ist immer, ich meine, der hat kein Gewicht, der, den, den macht sie dann immer in ihren Rucksack, egal wo sie da unterwegs ist. Und der ist auch so ein kleines Internetphänomen geworden in den... Interviews, die geführt wurden, auch im Zuge dieser Dokumentation ihrer WegbegleiterInnen äh, kam dann auch Percy natürlich zum, zum äh, das Gespräch auf ihn und äh, hat natürlich auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich habe ihn gesehen, er ist wirklich ganz putzig. Also könnt ihr gerne mal ergoogeln, wenn ihr ihren Namen eingebt mit Percy zusammen, P-E-R-C-Y da ist der kleine Teddybär auch zu sehen, ganz niedlich.
1: Ja, cool. Ich komme jetzt mal sozusagen auf, äh, auf das Heute zu sprechen mhm. und zwar ist Fiona  auch freiwillige Feuerwehrfrau. Das bedeutet, dass sie oft auf Abruf bereit steht und schnell auf Anrufe reagieren muss. Außerdem leitet mhm. sie, wie schon erwähnt, zusammen mit ihrem Mann das Tierheim, das über 550 gerettete Tiere beherbergt und ja, dann schafft sie es auch noch, Zeit für, anspruchsvolle, für anspruchsvolles Lauftraining zu finden. Ich hatte in einem Interview gelesen, mhm. dass sie jede Woche 160 Kilometer läuft. Äh, sie braucht mhm. das auch. 100 Meilen, mhm. genau. Mhm. Und Fionas Weltrekorde erster Weltrekord, der hier genannt ist, auch auf ihrer Homepage übrigens zu finden oder auch im Guinness World Record bestätigt. Äh, schnellste Frau, die einen Marathon auf jedem Kontinent gelaufen ist, in der Gesamtzeit von 23 Stunden, 27 Minuten, 40 Sekunden. Zum Vergleich, das fand ich nämlich auch nochmal ganz interessant, der, der Mann, Bruno Boni Salzi, der hat 21 Stunden, 39 Minuten und 58 Sekunden gebraucht in Australien. das also ist immer mhm. je nachdem, welcher Kontinent und wo gerade äh, das stattfindet. So als Vergleich, also so, so weit auseinander sind sie nicht. Und sie hat damit ihren eigenen schnellsten Rekord gebrochen, der nämlich vorher eine Gesamtzeit von 28 Stunden, 20 Minuten und 50 Sekunden war. war. Ähm, schnellste Frau, die einen Marathon auf jedem Kontinent plus dem Nordpol gelaufen ist, in der Gesamtzeit 28 Stunden, 20 Minuten, 50 Sekunden. Dann Dritter Weltrekord, schnellste Frau, die einen Marathon auf allen Kontinenten plus Nordpol gelaufen ist. Verstrichene Zeit, 225 Tage. Und schnellster Halbmarathon in einem Tierkostüm. Und das Tierkostüm das stimmt, ähm, genau. hat sie in einer Stunde 32 Minuten und 24 Sekunden äh, geschafft. Also den, den Halbmarathon, auch total irre, in Norwegen. Und hat damit natürlich besonders auf, auf das aufmerksam gemacht, für was sie eigentlich rennt.
0: Als Kuh. Ja, ja, ja. War eine ich habe es gerade hier nochmal gesehen. Es war eine Kuh. Ach, schön.
1: Dann gibt es noch andere ähm, tolle Zeiten, die sie gelaufen ist. Äh, sie wurde Zehnte beim Rio-Marathon in drei Stunden und 0,9 Minuten. Das ähm, ist zwei Stunden 50 schneller als ihre vorherige Bestzeit in Südamerika. Das war nämlich der Vulkanmarathon, der in einer Höhe von 14.400 Fuß stattfand und sehr tückisch war natürlich. Ja, dann hat sie den Holsted-Marathon äh, Holsted äh, gelaufen 2007, der Rosca-Marathon 2007, Antarktis-Eismarathon 2013, Dartmoor-Whale-Marathon 2011, 2013 gewann sie sowohl den Antarktik-Eismarathon als auch den Nordpol-Marathon. Dann äh, beim Atacama crossing im September 2018 gewann Oaks in der Frauenkategorie ihre Altersklasse 50 bis 59. Im selben Rennen gewann sie auch die sechste Etappe in ihrer Geschlechtergruppe. Geschlechtsgruppe. Oaks gewann die Kategorie Charity Champion bei den Brave Britons Amplifying Awards 2018. 2019 qualifizierte sich, äh, sie sich als Vertreterin der England Masters für 2020 sowohl für den Fleet-Halbmarathon als auch für den 10-Kilometer-Lauf in Bristol. Beide Qualifikationen wurden aufgrund von Absagen wegen der Covid-19-Pandemie auf 2021 verschoben. Ja und so weiter und so fort. Also das, sind nur, das ist nur so ein kleiner Auszug. Ähm, das ist echt irre. Und das nochmal, ne? trotz dessen sie ihr eine Kniescheibe fehlte und die Ärzte ihr gesagt haben, sie werde nie wieder ja. rennen und laufen können, ähm, schafft sie all
0: das. Sie ist. An dieser Stelle nochmal ein kleiner ein kleiner Hinweis auf eine alte Folge von uns, von Wilmer Rudolph. Oh ja. Die, äh, die Gazelle die Bla oder Black, äh, die schwarze Gazelle, glaube ich, hieß die, die dann trotzdem an den Olympischen Spielen teilnahm und die Goldmedaille gewann. Das war einer unserer ersten Folgen irgendwie 25-20 irgendwie so. Hört da gerne nochmal rein. Können wir auch hier nochmal verlinken.
1: Also ihr ein Zitat von ihr auch nochmal. Ich denke, das größte Missverständnis der Leute über Veganismus ist, dass es nicht gesund ist. Aber ich der Beweis dafür, dass es so ist. Ähm, Fiona ist Schirmherrin von Freedom for Animals und Ehrenschirmherrin der Vegan Society. Sie leitet das Tower Hill Stables Animal Sanctuary, das ist das Tierheim. Und ja, mhm. sie ist einfach äh, eine wahnsinnig krass beeindruckende Frau und ein Ende ähm, ihrer Stärke und Energie ist noch nicht in Sicht und sie ist übrigens auch ja. noch Gründerin und Renndirektorin des Ultramarathons Running for Good Ultra. Dabei handelt es sich dann um einen einwöchigen Fußmarathon, der im Oktober in der marokkanischen Sahara-Wüste auch stattfindet. Ziel der Veranstaltung ist mhm. es, das Bewusstsein für die globalen Auswirkungen des Klimawandels zu schärfen und auf die damit verbundenen Probleme aufmerksam zu machen. Und am Ende noch ein Zitat von ihr. Mein Traum für die Zukunft ist eine friedliche Welt, in der Tiere und Menschen mit Respekt und Harmonie Seite an Seite
0: leben. Amen. Also das, es wird Amen. so ein bisschen deutlich dann am Ende, ne, wenn es ist so ein bisschen, wenn man auch in diesen Wikipedia-Eintrag ein anfängt, den zu lesen, dann sieht man erst, das ist eine Läuferin. Aber das ist nur Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeit mhm. zu generieren. Und auch das ist ihr Antrieb, diese Welt besser zu machen. Diese doch erstmal auf den ersten Blick unscheinbare Frau, die auf den zweiten Blick so ein ein etwas aufmacht, was so viel größer ist als sie und, und zur Seite tritt. Und diese Bescheidenheit, die du auch genannt ja. hast, ne? ja, gab es auch noch so eine kleine Szene in der Dokumentation. Sie hat dann eine Mitläuferin, mit der sie sich ein bisschen angefreundet hatte, dann begrüßt, die kam sechs Stunden später als sie ins Ziel. Und die hat sie begrüßt und meinte so, du ich bin so stolz auf dich, ne? Du hast, also das ist großartig, dass du das geschafft hast und dann sagt sie, naja, aber du bist doch, also die, die gerade angekommen war, aber du bist doch so viel ähm, früher angekommen, also, darum geht es doch gar nicht, es geht um, um, um Ankommen, um, um stolz zu sein, um da eine Botschaft zu haben, also diese, diese Bescheidenheit ist mir egal, im Grunde, dass ich gewinne, äh, Hauptsache ich kann hier irgendwo meine Botschaft äh, loswerden mhm. ne? und und das auch zu schaffen und auf mich selber stolz ja. zu sein. Und das ist, das ist wirklich großartig und sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also Total. vielen lieben Dank an Andreas Schütte für die Einreichung. Genau. Noch eine kleine, kleine Fußnote. Mir fiel noch gerade ein. Dieses Rennen, das sie da gelaufen ist in der Wüste, sie war acht Tage davor krank. Sie hatte einen Infekt, sie konnte gar nicht. Sie konnte gar nicht trainieren richtig und musste zudem auch noch Antibiotikum nehmen. Das ist etwas, was Oha. man eigentlich nicht tut. Also man tut seinem mhm. Körper da ohnehin ja schon viel an, aber dann vorher noch direkt nicht trainieren zu können und dann auch noch Medikamente zu nehmen, das ist, das ist eigentlich ein bisschen bekloppt auch, kann man sagen. Aber sie hat es durchgezogen und ähm, ja, das war schon mhm. krass. Aber genau, danke Andreas. Und wieder einmal muss ich sagen, es ist toll, wenn ihr uns Namen schickt, wo wir erstmal sagen, äh, ist das? Hm, Keine ist Ahnung, noch nie gehört. Wer ist ja. das? Äh, oder mhm. schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wo ich die jetzt hinpacken soll. Und wenn man über die dann wieder etwas herausfindet über, sei es diese Riesenmarathons, diese Bedingungen auch, worauf Menschen kommen manchmal, ne? also das ist auch bekloppt, mhm. was man dem Körper ja. da antut und trotzdem ist es ja, also in Fionas Fall vor allem für den guten Zweck und äh, das ist wirklich toll, großartig.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Nächstes Mal werde mhm. ich euch eine Frau vorstellen, deren Name mit Sicherheit etwas bekannter ist und zwar Peggy Guggenheim. Ich sage jetzt noch nicht mehr dazu. Ihr könnt natürlich äh, euch denken, Guggenheim Museum und so, dass sie irgendwas mit Kunst oder, oder Kultur zu tun hat äh, und eine sehr illustre, schräge coole Frau, die nicht mehr lebt, aber die eine unglaubliche Geschichte hat und die erzähle ich euch beim nächsten Mal.
1: Mega, herzlichen Dank. Ihr Lieben da draußen, klickt abonnieren, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Gebt uns fünf Sterne und hinterlasst eine nette Rezension. Wir genau. freuen uns auf jeden Fall immer.
0: Und wenn sie ein bisschen kritisch ist, da haben wir natürlich auch nichts dagegen. Äh, Im Fall von, wenn es euch nicht gefällt, dann braucht ihr ja nicht mehr reinschalten. Aber natürlich freuen <lacht> wir uns. Dann empfehlt es euren immer.
1: Feinden. Ja, genau.
0: <lacht> Großartig. Vielen, wir hoffen, vielen Dank, euch geht's Kim. Gut. Und äh, genau. Äh, bleibt gesund. genießt die
1: Sonne. Ja, ja.
0: Äh, für die Allergiegeplagten, äh, I feel you. Es ist auch manchmal nicht so ganz schön, wenn man gegen Gräser und solche Dinge allergisch ist. Aber es geht vorbei, haltet durch. Und, äh, Richtig. Genau, bleibt gesund. Dir lieben Dank nochmal, Kim. Und wir sagen bis zum, bis nächsten, bis zum nächsten Mal. mal. Tschüss. <lacht> Ciao.